0: 第293集，苏心迪现在成了他的女人，苏心志又和他血脉相连，他实在不忍心看到兄妹之间相互轻亚变成敌人。如果有可能，他将尽自己的力量令这件事情有个圆满的结局。想到这里，他情不自禁的握住了挂在胸口的七皇绝玉，心中暗暗的想
1: 着：难道我要提前动用李家的关系吗？我现在还没有形成自己的势力，那六位绝域的拥有者会承认我的存在吗？可是没有李家的力量介入，怎么能帮助辛迪呢？金钱、权力、地位，这些就真的比血缘亲情更重要吗？苏家兄妹如此，李家的十几个兄弟亦是如此。到底是人
0: 的本性如此，还是社会令人迷失了本性呢？一时间。困惑像潮水一样涌上心头，使他的胸口一阵阵的发闷。接下来的几天里，郑飞不断的传来喜人的消息：赵氏兄弟已经彻底的陷入到了死境，正在做最后的挣扎。而且就在这个过程当中，他们其中的一个工地里，竟然有一名工人失足从高楼坠亡，为他们的父亡之路填上了浓重的一。笔。王宇和苏辛迪过着近乎与世隔绝的生活，手机是他们与外界唯一的联系。王宇这边收到好消息的同时，苏辛迪也开始为即将到来的股东大会展开了布局。除此之外，两人基本上都是躲在床上享尽极乐之事。而对于这个曾经死去的那个女人以及苏心志少年时的爱情故事，两人均是绝口不提。日子就在这样的情况一天天的过去，距离月底还有五天的时候，王宇接到了老段打过来的电话。老段仍旧保持着他特有的风格，只是简单的说了一句：“事情成了。”王宇当即把自己的住址发给了他。关于苏新志在几个重大项目中违规操作的资料，在他们通过电话的一个小时之后，就交到了苏新迪的手里。老段见王宇和苏心迪待在一起，波澜不惊的眼中闪过一丝阴郁来。王宇心中明白，他肯定是在为林雪飞抱不平。他虽然名义上是林雪飞的护卫保镖，可是却有着类似林雪飞叔叔般的身份，这一点上和姚远有几分相似。王宇趁着他送他离开的机会，悄悄地对他说
1: ：“老段，我和雪飞的事情我自己会解决，希望你不要插手。”老段摇摇
0: 头，叹口气，说道：“哎，你们好自为之。”说完，漠然的离去。看着他渐渐远去的伟岸身影，王宇无声的吐了口气。苏心迪拿到苏心志的资料，就躲在房间里钻研了起来，整整一天都没有出屋，直到晚饭时分，才一脸疲倦的坐在餐桌前，脸色苍白，双目失神。王宇不禁担心的问道：“心迪。”怎么样了？苏辛迪摇头叹气道：“哎
2: 。情况比我想象的还要糟糕。如果这些资料落入警方的手中，我哥就是商业犯罪，恐怕是要把牢底坐穿了。而且现在出于这种情况，就算是我有心，我根本救不了他。我现在很犹豫，要不要拿这些东西当做筹码？”一旦事成，他这一辈子就毁了
0: 。王宇见他虽然口口声声要和苏新志死磕到底，可终究还是念及兄妹情谊，到了真正要发力的时候，不禁手软。他心思一动，便趁机说道：“辛迪，不如这件事
1: 情就此打住吧。我对你哥的印象虽然不怎么样，可是我想苏氏集团也有他的一份。”就算他成为了继承
0: 人，也不会把集团搞垮的。苏辛迪没想到王宇会忽然改变立场，不禁微微的一愣，说道
2: ：“你是说，让我放弃之前所有的努力，把苏氏集团的继承权拱手让给他
1: ？”王宇挠了挠头说：“我就是不想你们兄妹相残，功名利禄终究是身外之物，只有血脉亲情才牢不可
0: 破呀。”苏辛迪用不可思议的眼神看着王宇，啧啧地说
2: ：“王宇，你什么时候变得大彻大悟了？如果我劝你放下此刻的事业，你会同意吗
0: ？这根本就是两回事。”啊。王宇无奈的说道，明知道他这是在强词夺理，转移话题的中
2: 心。王宇，你太天真了。你肯定看过那些历史大剧吧？无论是国内还是国外，继承者的斗争永远都是秉持着一个原则，那就是胜者为王，败者为寇。成功上位者为了永绝后患，必须冷血无情，铲除一切潜在的隐患，这就包括可能对他们产生威胁的手足兄弟。这和家族企业的继承一般无二。只要我哥上位的话，他会毫不留情的把我消灭掉。或许不是丧命，但绝对不会让我活得痛快。你能明白吗
0: ？王宇哑口无言，索性保持沉默，因为苏心迪说的都是现实，从古至今这条铁律都没有变过。见王宇不说话，苏心迪苦笑道
2: ：“王宇。”我知道这件事情我没有选择的余地。我知道，你是为了我好。我答应你，如果我成功的话，尽量保住我哥，不会让他受到一点委屈的。王宇叹口气说道
0: ：“那也只好
1: 这样了。算了，不说了。你在屋子里憋了一天了，肯定饿坏了吧？我炒
0: 了几道菜，你来尝尝看。”餐桌上已经摆了五六道可口的家常菜。这些自然都是王宇的手艺。苏心迪脸上绽放出笑容来
2: 。<笑>王宇，你每天变化样的给我做好吃的，我都已经习惯你做饭的味道了。哎，真不知道你离开之后，我还有没有机会一饱口福了
0: 。随时随地为您效劳、啊。王宇笑道。吃过晚饭之后，两人一起收拾碗筷。然后穿上厚重的棉衣，围上围脖，出去遛弯这是他们到这里第四天的时候，王宇提出来的。两个年轻人从早到晚的闭门不出，实在是憋得难受。王宇便张罗着每天天黑之后出去走动走动。反正别墅居住的非富即贵，彼此之间又几乎没有什么往来，对于别人的事情也都是基本上处于漠不关心的状态。他们并不担心泄露行踪，苏辛迪犹豫了几分钟，才点头答应。于是，晚饭后出去遛弯成了他们这几天闭关生活的重要组成部分。漫步在别墅区宽敞的道路上，呼吸着冬季里的冰冷的空气，感受着刺骨但是却能令人冷静的寒风，那是一种别样的感觉。每当这个时候，两人心中的郁结都会得到缓解。他们年纪不大，可是，在不知不觉中，却背负的越来越多。走了一圈，回到家门前时，王宇忽然说道：“辛迪
1: ，我明天打算出
0: 去一趟，在苏氏集团股东大会召开前一定回来。”他忽然想起来的一句话，使苏辛迪愣在了原地。他怔怔的看着王宇
2: ：“你要干什么去
0: ？”“这个我不想骗你，但是我不能说。”王宇迟疑了一下，说道：“其实他已有打算，距离苏氏集团股东大会还有不到五天的时间，他必须要出去求助外力，尽可能阻止苏家兄妹互相倾轧。当然，对于苏心迪的支持自是不能少的。他精心布局，手中又掌握了苏心志的不少资料，看起来是胜券在握，可实际的情况未必乐观。”苏新智不是傻瓜，岂会坐以待毙？这段时间恐怕比苏心迪还要活跃。如果他同样掌握了苏心迪的一些把柄，届时谁输谁赢都将会是个未知数。所以，不管出于哪个方面，他都必须找人帮忙。而能够左右苏氏集团这种庞然大物的，也只有那六位七皇绝域的拥有者。至于……他们是否承认他这位第七个伙伴，那就只能听天由命了。